0: Isten hozott titeket, köszöntök mindenkit. Most kezdem el mondani, hogy valóban célba érjen, májusban találkozunk még. Ez azt jelenti, hogy még két alkalom lesz, egy utolsó előtti, meg egy utolsó. Ezt azért mondom így, mert a következő alkalom az utolsó Előtti. És akkor az utolsó előtti alkalmon mindenféle kérdést tehettek fel, amit szeretnétek. Bármit, ahogyan ezt szoktuk, csak majd az alkalom végén kérem kicsi Cédulán. És az utolsó alkalom pedig arra szolgálna, hogy megpróbáljam összefoglalni az egész évet, és hogy igyekezzek mondani valamit arra, amit ti kérdeztek. Válaszom nem lesz, ezt úgyis tudjátok. Bajban vagyunk? Na, akkor egy rövid, rövidke visszatekintés. Ez tényleg rövid lesz. Azt mondja, hogy abból a helyzetből indultunk ki, hogy vajon Bízhatunk-e egy olyan Istenben, főleg rábízhatjuk-e az életünket egy olyan Istenre, aki az elméleti, a gyakorlati és a tapasztalati helyzeteinkben és kérdésföltevéseinkben igen gyakran igazságtalannak mutatkozik, vagy nem mutatja meg igaz voltát, vagy azt, hogy méltán bízhatunk benne. És akkor szóltunk arról, hogy az a keret, amiben rákérdezünk mi Isten igaz voltára, az ő megbízhatóságára, az ő igazságosságára, az ne egy elméleti vagy egy gyakorlati keret legyen, mert elméleti dolgokat rengeteget tudnánk mondani, gyakorlatiakat is. A gyakorlati válaszok voltak azok, amelyeket egymás után kipipáltunk, hogy mind igazak és semmire sem jók. Egy adott helyzetben, amikor beszélgetsz a szenvedővel, vagy haldoklóval, vagy valakivel, aki fölteszi a kérdést miért, akkor ezek a nagyon praktikus válaszok is értelmetlenné válnak. Nem érdemes föltenni ezt a kérdést. Nem azt kell kérdezni, mi az oka, hanem mi a célja. Ezek nagyon gyakorlatias dolgok, igazak is gyakorlati keretben, de nem ebben a tapasztalati helyzetben. És akkor eljutottunk oda, ez volt tulajdonképpen a vége, hogy erre a kérdésre talán a kérdező nem is vár választ, legalábbis nem tőlünk. Hogy ez a kérdés talán leginkább Isten szólítja meg. Ezért ha valaki tud válaszolni arra a kérdésre, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez talán az, akitől a kérdést A választ várják. És aztán, hogy mi, akiknek a jelenlétében ez a kérdés elhangzik Isten felé, talán a legtöbb, amit adhatunk, hogy nyitva hagyjuk ezt a kérdést. Engedjük, hogy a kérdés elhangozzon. Sőt, a tékozló fiú bátyját illetően nem csak, hogy engedjük, Segítjük, bátorítjuk és támogatjuk, hogy valaki rákérdezzen Isten igaz voltára, mert hiszen a bizalmunk múlik ezen. És aztán, hogy amit adhatunk, az talán nem is egy válasz, mint hogy talán a kérdező sem választ vár, tőlünk semmiképp, de talán Istentől sem választ vár, hanem tőlünk talán egy valamit vár nagyon egyértelműen, hogy ott legyünk hogy olyan emberek legyünk, aki előtt, vagy aki mellett ezt a kérdést föl lehet tenni. Hogy legyünk ott, és éljük át vele azt a zuhanást, a semmibe, amin ő éppen keresztül megy. És egy nagy-nagy kiáltás van ebben, van-e olyan ember, aki engem képes ezen az úton követni, ahogy én zuhanok a semmibe, és végül teljesen elvesztem a talajt a lábam alól. Mert egy valakiben bízhatnék Istenben, ő meg hallgat, vagy pedig nincs is. Van-e ember, aki ezt velem kibírja? És egy másik pedig, hogy nem csak, hogy nem választ vár az illető, hanem egyszerűen csak talán a jelenlétünk után kiállt, a másik pedig, hogy talán Istentől sem választ vár. Talán Istennek is csak a jelenlétét igényli, vagy elsősorban azt kéri. Itt tartunk most, és hogy a helyzet komolyságát még ki tudjam hangsúlyozni, hadd idézzek Dostojevskijtől. a Karamazov testvérek, természetesen Dostojevskij mindent tudott. Természetesen. Iván és Aljósa beszélgetnek, és azt mondja Iván, ó Aljósa, nem káromlom én az Istent, hiszen értem én, hogy szükségképpen mennyire megrázza majd az egész világ mindenséget. Ha az égben és a föld alatt egyetlen magasztaló szólamba olvad össze minden, és így kiált föl mindenki, aki él vagy élt, igazságos vagy te, Urunk, mert megmutattad a te utaid idézet a Szentírásból. Ha majd az anya összeölelközik azzal a hóhérral, aki szétmarcangoltatta a fiát a kutyáival, és mind a hárman sírva ezt kiáltják, igazságos vagy te, urunk, az persze a megismerés koronája lesz, és akkor majd minden megkapja a magyarázatát. De hát éppen itt a bökkenő. Éppen ez az, amit én nem tudok elfogadni. Így hát, amíg a földön élek, igyekszem magam megtenni a magam intézkedéseit. Nézd, Aljósa! Lehet, hogyha megérem azt a percet, vagy föltámadok, hogy tanulja legyek, hát a gyermekének hóhérját átölelő anya láttán, a többiekkel együtt valóban én magam is azt kiáltom, igazságos vagy te, urunk. De én mégsem akarom ezt kiáltani. Amíg még van idő, igyekszem elhatárolni magam, és ezért teljesen lemondok arról a legfelsőbb harmóniáról. Nem éri az meg egyetlen, sepp, egyetlen csepp könnyét sem, akárcsak annak az egy megkínzott gyereknek, aki a mellét verte a kicsi öklével, és megváltatlan könnyeit hullatva imádkozott abban a büdös zukban az istenkéhez. Nem éri meg, mert egyáltalán nem marad könnye, pedig azt meg kell váltani, máskülönben nem lesz harmónia. De mivel váltod meg? Hát lehetséges az. Vagy talán azzal, hogy majd megbosszulják. Hát mit nekem a bosszú állás? Mit nekem a hóhérok pokolra vetése? Mit tehet itt jóvá a pokol, ha azokat már kínozták? És micsoda harmónia az, ha van pokol, én megbocsátani akarok, és összeölelkezni akarok, és nem akarom, hogy bárki is szenvedjen ezentúl, akár a pokolban is. És ha a gyerekek szenvedései annak a szenvedés summának a kikeretkítésére kellenek, amely nélkülözhetetlenül szükséges az igazság megszerzéséhez, na hát akkor én jó előre kijelentem, hogy az egész igazság sem ér meg ilyen árat. És végül is, nem akarom, hogy az anya összeölelkezzék azzal a hóhérral, aki a kutyáival szétmarcangoltatta a fiát. Nem erészeljen megbocsátani neki. Ha akar, ám bocsásson meg a maga nevében. Bocsássa meg a hóhérnek a saját mérhetetlen anyai szenvedését. De szétmarcangol gyermekének szenvedését nincsen joga megbocsátani, és nem erje megbocsátani a hóhérnak, még hogyha a gyerek maga meg is bocsátana neki. Ha pedig ez így van, ha ő nekik nem szabad megbocsátaniuk, akkor hol az a harmónia? Hát van a kerek világon olyan lény, aki tudna, akinek volna joga megbocsátani, nem akarok harmóniát. Az emberiség iránti szeretetből nem akarom. Inkább akarok itt maradni megbosszulatlan szenvedésekkel. Inkább megmaradok megbosszulatlan szenvedésem, és csillapítatlan háborgásom mellett, még akkor is, ha nincs igazam. Meg aztán túl drága. Egyáltalán nem a mi zsebünkhöz szapták a harmónia árát, Nem tudunk mi olyan nagy belépődíjat fizetni. Ezért hát a magam belépőjegyét sietek visszaadni. Mert ha becsületes ember vagyok, akkor kötelességem visszaadni minél hamarabb. Meg is teszem, nem az Istent nem fogadom én el aljósa, csak a belépőjegyet adom vissza neki teljes tisztelettel. Hát ennél többet én erről el nem bírok mondani, az biztos. 320. oldal körül az első kötetben. Beszélgetés a kávéházban. Ott történik tényleg. Na tehát itt vagyunk, és ne kisebbítsük ennek a kérdésnek a súlyát. Szeretnék most egy egész picivel más szinten hozzányúlni ugyanehez a kérdéshez. Azért, mert a tapasztalati szinten azt tudtam mondani, a szenvedőnek nincs válasz. Mindenkinek van válasz, csak a szenvedőnek nincs. És itt hagytuk abba, már én akkor is tudtam, hogy azért valami válasz van, de Azt akartam, hogy egy hétig ne legyen, hogy ne legyen egyikünknek se, hogy valamiképp egy hétig így éljünk, hogy nincs válasz. De most szeretnék egy picit följebb menni, és reflektálni erre a tapasztalatunkra, hogy a szenvedőnek nincs válasz. És ha talán volna is, nem kérjük a választ. Talán éppen az igazságosság nevében nem kérünk magunknak semmiféle választ. De hát mindegy, dostoyevsky átutaltam nektek. Ez a szint pedig, ahogyan szeretnék most egy picit másképpen beszélni erről, valamiképpen reflektálni is arra a kielentésre, hogy nincs válasz, és valamiképpen értelmezni azt, ami két alkalom alatt történt, mert kutatjuk azt, hogy bízhatunk-e Istenben. Ezt azon a módon szeretném megtenni, hogy föltegyem... Tudod, mikor kimentél, láttam ám. Bár, bár éppen el voltam foglalva a szöveggel, és csomó rossz érzésem lett, hogy vajon miért mész ki, de most akkor meg vagyok nyugodva. Bár nem tudom miért, a... Szóval azt a kérdést szeretném föltenni, amit a Zsoltáros tett föl a 22. Zsoltárban, és amely kérdést Jézus is föltette a kereszten, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ennek a kérdésnek a, Ennek a, kérdésnek a... a körében szeretnék ma lenni, és ennek a kérdésnek a kutatása nyomán valamiképpen reflektálni az előző két alkalomra is. Töprengtem ám én otthon, hogy mit csinálok veletek. Hogy három alkalommal ezelőtt még vígan lubickoltunk a házasság örömei között, és, és akkor egyszer csak hogy jutottunk el ide. A egyetlen mentségem van, utolsó előtti, meg utolsó alkalom lesz már csak. Tehát lehet, hogy ez most az, amit csak kikö bírni. Nem tudom valahogy erre vitt bennünket ez a fonál. Mi az, amit elmondhatnánk erről a mondatról. Úgy tűnik, az egész Ószövetség visszhangozza ezt a mondatot, és aztán Jézus is megteszi nekünk azt a szívességet hogy fölteszi Isten előtt ezt a kérdést, hogy miért. Nézzünk most ennek utána. A biblikusok azt mondják, nem fogok csak teológizálni, már múltkor valaki megkérdezte, hogy ez most mi volt? Ez most lélektan volt, vagy mi volt ez? Hogy mi volt, nem tudom, de, jaj, tudjátok, egy nagyon-nagyon komoly ember hívott engem magához. Nem mondom meg, hogy ki ez a komoly ember. Ez a nagyon-nagyon komoly ember azt kérdezte tőlem, Feri, hallottam már én ezekről az előadásokról. Mond csak nekem, mi ez, mit csinálsz te itt, és én a magam tapasztalati keretéből kinem lépve ennek a nagyon komoly, fontos embernek, aki tisztelek és becsülök, azt mondtam, hogy hát én azt nem tudom. És tudjátok, itt egyszer csak egy komoly élményben lett részem, olyan csúnyán nézett rám, hogy rájöttem, hogy vannak helyzetek, amikor kell valamit mondani hogy ő nem egy haldokló a beteg ágyán. Él még. Él még ez a nagyon fontos, komoly ember. És úgy tűnik, nyugtalan éjszakája lesz, ha nem mondok valamit. És akkor előkapart, tudok én válaszolni, ha kell. Persze. Tehát mondtam én választ, csak le kell lőni utána. Tehát a válasz az ugye az, hogy ez a tapasztalati teológia. Tehát az összes haldoklónak ez a válaszom. Nem haldoklónak, a haldoklóknak nem mondok semmit, de akik még éltek, és ezt kérdezitek, hogy ez az. Na. Szóval, ami nagyon fontos, hogy amikor Jézus a kereszten föl teszi ezt a kérdést, hogy elmondja a Zsoltárnak ezt a mondatát, akkor tudhatjuk azt, hogy a Zsoltár egy irodalmi műfaj. Az irodalmi műfaj keretében pedig egyfelől imádság, másfelől pedig személyes panasz. A Zsoltáron belül van egy ilyen műfaj, személyes panasz. És képzeljétek el, azt mondják a biblikusok, Hogy ez a zsoltár is azon zsoltárok közül való, amely nem a templomi kultusz részeként kezdte, hanem a templomban megvolt a maga sajátos kultikus gyakorlat, tehát például, hogy jó az Isten, igazságos az Isten, szeret minket az Isten, mennyei atya az Isten, és a kultuszon kívül, a falakon túl pedig emberek valami ilyesmit imádkoztak. És amikor ez a két dolog találkozott, akkor történt valami fontos esemény. Mikor egyszer csak ez a Zsoltár bekerülhetett a kultuszba. Akkor történt valami fontos. És ennek a folyamatnak a csúcsa, amikor Jézus a hivatalos kultuszon kívüli szavakat beemeli a saját szavai közé, majd pedig az egyház ezt az egészet beemeli a hivatalos kultuszba. Hűha. Viszont nem szűnik meg egyéni panasznak lenni. Ez azért fontos, mert amikor olvasom a 22. Zsoltárt, és ahogy hallom, ahogy Jézus fölteszi a kérdést, ez nem elméleti teológia, még csak nem is gyakorlati teológia, nem bölcsességi irodalom és az összes többi, hanem egyéni panasz imádság formájában. És aztán még egy dolog, ami ami a kerethez fontos. Amikor valaki imádkozik, akkor Isten szólítja meg, és ez a megszólítás mindenképpen tartalmaz valamiféle bizalmat, ahogyan erről beszéltünk már. De ha ez a szó elhangzik, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, és látjuk, hogy ez a szó már sok száz éve elhangzik, akkor láthatjuk azt, hogy a kérdés önmagát meg is válaszolja. Ha erre a kérdésre lett volna válasz akkor, amikor az első ember ezt föltette, nem kellene kérdezni. Ha sok száz és ezer éven keresztül kezünkben van egy imádság, amelyben elhangzik ez a szó, hogy miért hagytál el engem, akkor ez utal arra, hogy a kérdésre nincs válasz. A kérdés azonban föltehető csak egy imádság formájában. Föltehető más formában is, csak akkor más lesz a vége. Erről majd szeretnék beszélni. És amit még, Szerbus Sándor, gyere nyugodtan, de ne zavartasd magad a... <tosz> azt mondja, hogy ami még a keret szempontjából fontos, hogy ha elolvassátok a 22. Zsoltárt, én nem fogom elolvasni, akkor azt látjuk, hogy egyszerre van benne a panasz és a kiáltás, a provokáció, majd az Istenhez forduló könyörgés, és aztán az Istent dicsőítő imádság. Ezek egyszerre vannak benne. És úgy tűnik, úgy tűnik, hogy a dicsőítés nem csak az imádság végén van, hanem a legelején is, beletartozik a bizalomba. Vagyis úgy tűnik, hogy kaphatunk valamilyen választ erre a kérdésre, nem szavakban, hanem máshogy, Nagy kérdés azonban az, hogy van-e bennünk egy kezdeti bizalom, és ez a kezdeti bizalom tartalmazza-e azt, hogy akarjuk Istent dicsőíteni. Na most. Ha csak a panasz és a kérés van dicsőítés nélkül, akkor úgy tűnik, hogy az imádság reménytelenségbe fullad. Ha pedig csak könyörgés van, és dicsőítés nincs, ezt az előbb mondtam. Tehát, hogyha dicsőítés nincs, csak könyörgés, na, miért kezdtem bele? Tehát hagyom a papírt, inkább gondolkozom. Szóval, ha van panasz, meg van könyörgés de nincs dicsőítés és bizalom, akkor az ember a reménytelenségig jut el. Ha pedig csak dicsőítés van, és nincsen panasz, nincs provokáció és nincs könyörgés, akkor irreálisak vagyunk. Úgy tűnik tehát, hogy az imádság hozzá hozzátartoznak ezek az elemek. Na most menjünk bele a mélyébe. Ebben a mondatban együtt van a múlt és a jelen. A múlt abból a szempontból, hogy az a valaki, aki fölkiált és azt mondja, Istenem szabadíts meg engem. Ez a valaki tud arról, hogy Isten valaha valakit megszabadított már. Amikor Jézus mondja ezt az imádságot, akkor benne van az, hogy tudom, az Isten olyan Isten, aki Egyiptomból megszabadította a választott népet. Isten az az Isten, aki stb. stb. Van egy történelmi tapasztalat a szabadításról. De itt vagyok én a jelenben, és ebből nem élek meg semmit. És itt van egy drámai feszültség. Tudok a múltból Istenről, aki szabadít, és aki válaszol, és itt vagyok én, aki rabságban érzem magam, és nem kapok választ. Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy az az ember, aki megszólítja Istent, hogy miért vagy igazságtalan, vagy miért hagytál el, éppen ebben a kielentésében kifejezi azt, hogy tud egy Istenről, aki szabadít, és aki igazságos. A hiány, A valóságról árulkodik. Ha valami vagy valaki nem hiányozna, akkor gondolhatnám, hogy nincs. De ha hiányzik. A hiány utal a dolog meglétére. Ha nekem hiányzik az igazság, az utal az igazság meglétére. Ha nincs válasz, és én ezt úgy élem meg, hogy nincs válasz, ez utal a válasz meglétére. Ha föl tudom tenni azt a kérdést, hogy van-e Isten, ez utal Isten létére. Na most. A panasz és a fájdalom, és a miért kérdés, és a provokáció az az imádságban Isten és ember közti beszélgetésben hangzik el. Ráadásul az imádságban kifejeződik az, hogy egyetlen menedéken van Isten, akit az imádságban megszólítok. Mert minden fogalmam és gondolatom és válaszom szalaszét tört már. Ahogy ezt említettem múltkor is, senki máshoz nem fordulhatok ezzel a kérdéssel, nincs már ember, aki válaszoljon, csak Isten. A szorongásom és a kétségbeesésem azért fog el, mert van egy homályos sejtésem arról, hogy van válasz. Ha ki tudnám jelenteni azt, hogy nincs válasz, nem kéne tovább szoronganom. Megnyugathatnék abban, hogy nincs mit keresni, nincs mire várni. Ha tudhatnám azt, hogy nincs aki válaszoljon, akkor ebben meg lehetné nyugodni. Az ember azonban nem nyugszik meg. Vagyis az, hogy átélem ezt a szívbe egzistenciális egzisztenciális szorongást, hogy miért vagy igazságtalan, miért hagytál el, hol vagy, és vagy-e egyáltalán. Ez erre utal, hogy az ember olyan lény, hogy nem tud belenyugodni abba, hogy nincs válasz, és nincs aki válaszoljon. Ez pedig utal arra, hogy van válasz és van válaszoló. Igen ám, csak a helyzet azért nehéz, mert miközben tudom vagy sejtem, hogy van válasz és van válaszoló, sem a válasz, sem a válaszoló nem jelenik meg előttem. Ezért jön a szorongás és a kétségbeesés. Amit tehát tehát átélek az az, hogy Isten hallgat, nem jelenik meg, és ezért igazságtalan. Ha igazságos volna válaszolnia kéne, és meg kéne jelennie. És itt megint egy óriási feszültség. Miközben nem jelenik meg, és nem válaszol, aközben tudom azt, hogy Isten igazságos. És ez a kettő egy hatalmas feszültséget kelt bennem. Tudni tudom, de semmit sem tapasztalok meg belőle. Ha el tudnám vetni azt, hogy Isten nem igazságos, akkor egyszerűen talán meg tudnék békélni azzal, hogy rosszul vagyok. Vagy ha tudnám azt, hogy Isten igazságos, és csak ez lenne, talán meg tudnék szabadulni a szorongástól. De a kettő egyszerre van. És erre most hadd mondjak egy választ. Most kezdődnek a reflexiók, amely reflexiók csak az imádságból jönnek elő. Máshonnan úgy tűnik, hogy nem. De majd erről még akarok beszélni, hogy mit is értek itt imádság alatt. A kinyilatkoztatásnak van egy válasza arra, hogy miért nem jelenik meg Isten, Miért nem nyújtja ki a kezét, miért nem szabadít meg, és miért nem szól? A kinyilatkoztatás az imádságban ezt a választ adja. Isten azért nem nyújtja ki felém a kezét, és azért nem szabadít meg, mert nincsen szabad keze. Mert őnek is két keze van, és mind a két kezét fölfeszítették a keresztre. Vagyis pont abban a helyzetben van ő is, mint én. Isten azért nem válaszol, mert nem kap levegőt. Pont úgy, mint én. Ez a válasz azonban az előző két előadás alatt nem válasz. Én ezt tudom, de most reflektálunk a helyzetre, és egy imádság keretein belül vagyunk. Egy imádságom belül, az imádkozó, aki megszólítja Istent, hogy én, Istenem, miért hagytál el engem, eljuthat oda, hogy nem hagyott el, ő is azt éli át, amit én. Nem segíthet nekem, mert rajta sem segít senki. El van foglalva mind a két keze. Nem tud szólni, mert nem kap levegőt. mondom az auschwitz verzióját ennek. Három embert fölakasztanak, természetesen ártatlanul. Mi az? Barak társaknak végig kell nézni az akasztást. És amikor tehetetlenül két idősebbet akasztanak föl, középen meg egy fiatalt. És a két idős hamar meghal, a fiatal azonban sokáig szenved. És Állnak és nézik az akasztást, és az egyik megkérdezi az előtte lévőt, mondd meg, hol van Isten. És az előtte lévő embernek a következő tapasztalati válasza van, amely válasz neki, de nem nem válasz a kérdezőnek. Az illető a következő választ adja, éppen előttünk lóg a bitófán. Ez a válasz egy tapasztalati válasz valakinek. A kérdezőnek talán nem. Hol van Isten, hogy megszabadítson? Éppen most haldoklik. Nem ér rá. A következő. Az Isten előtti szenvedés mindenképpen törvényszerűen Isten től jövő szenvedésé válik. Ha én az imádságban azt kérdezem, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez azt jelenti, hogy a szenvedésemet úgy élem át, hogy ez nem csak Isten előtt történik, hanem Isten által történik. És itt megint csak egy óriási feszültség. Egyszerre élem át azt, hogy valaki igazságtalan velem, és egyszerre élem át azt, hogy egyetlen egy valaki tehet igazságot, az a valaki, aki igazságtalanságot követel velem szemben. Ezért fordulok hozzá. És ebben a helyzetben tehetetlenné válok. És itt most megint jön egy reflexzív válasz, tapasztalati válasz, csak azoknak, akik a tapasztalat szintjén vannak és imádkoznak. Amikor fölteszem ezt a kérdést Istennek, akitől már nem úgy kérdezek, hogy Istenem miért hagyod ezt, hanem úgy kérdezek Isten, én Istenem, miért csinálod ezt velem. Amikor ezt az imádságban megkérdezem, és azt kérdem tőle, hogy miért hagytál el engem, akkor hallhatok Isten részéről egy mondatot. A mondat így hangzik. Feri, miért hagytál el engem? Hallhatom ugyanazt a mondatot, amit én kérdezek. Ugyanezt. És ha én meghallom Istennek a kérdését, aki ugyanúgy ott van abban a helyzetben, amiben én, már nem csak a velem beszélgető lelkész van velem, vagy nem csak a segítő, vagy terapeuta, vagy lelki gondozó, Isten van velem, és átmegy azon, amin én. És egyszer csak hallom ezt a kérdést, mond Feri, miért hagytál el engem? De ez valószínű csak a csönd után jut el hozzám. És egyszer csak el tudok kezdeni én válaszolni. Már nem leszek kívül a saját életemen, gondolván azt, hogy valakitől kell választ kapnom. Hanem rájövök arra, hogy nekem is kéne válaszolni. Isten megteszi velem azt, amiről azt gondolom, hogy ő teszi meg velem. Én azt gondolom, hogy ő elhagy engem, és nem válaszol. És egyszer csak ráébredek, hogy ez fordítva is pontosan ugyanígy igaz. Pontosan ugyanígy. És ebben a pillanatban ráébredek, hogy én ugyanúgy elhagyom őt, és ugyanúgy nem válaszolok az ő kérdésére, mint ahogy ő nem teszi ezt meg nekem. De ez csak az imádságban történik meg, különben nem történik meg. A kérdés tehát elkezd engem keresni. Többé az a kérdés nem az, hogy Isten hol vagy, hanem hogy én hol vagyok. Nem az, hogy Isten mit válaszol, hanem hogy én mit válaszolok. Úgy tűnik, hogy Isten az imádság keretében hihetetlenül komolyan vesz engem. A következő Egyszer csak az általános és a személyes között is egy óriási feszültség keletkezik. Miközben talán még tudom azt, hogy Isten van és itt van, a közben az én Istenem nincs itt. Isten van és itt van, de ha úgy kérdezem, hogy én Istenem hol vagy, akkor nincs. Azt tudom, hogy Isten nem hagy el engem. De ha az a kérdés, hogy engem elhagyott-e, akkor azt mondom, hogy igen. Ha azt kérdem magamtól, van-e válasz a szendedésre, azt mondom, van. De ha azt kérdezem, hogy nekem van-e válasz, akkor azt mondom, hogy nekem nincs. És a kettő között óriási feszültség van. És akkor föltehetünk egy kérdést, hogy vajon a múltnak a szabadító Istene, egyenlő az én Istenemmel. A kettő azonos-e. És itt válik az Istennel való kapcsolatom személyessé. Ez a pékozló fiú testvérének a pillanata. Amikor egyszer csak ráébred, hogy ki is az ő apja. Eddig volt egy képe az apjáról, ó, az én apám igazságos. Ez volt a múltbéli Isten, a szabadító és igaz Isten. És egyszer csak van egy helyzet, amikor átéri azt, hogy ez az Isten, dehogy igaz? Az én apám nem igazságos? És jön egy óriási kérdés. A múltbéli igaz Isten, akiben hittem, egyenlő az én Istenemmel. És ebből jön egy újabb kérdés: ki akkor az én Istenem? Ki ez? Eddig azt hittem, hogy a szabadító Isten az én Istenem, most viszont már nem tudom. De ebben a helyzetben valami megint csak föltárul, mégpedig az, hogy eddig nem tudtam, hogy ki Isten. Hogy mindaddig, amíg azt mondtam, hogy Isten az igazságos, szabadító Isten, a múlt Istenéről tettem elméleti kijelentéseket. Ez a helyzet föltárja előttem azt, hogy fogalmam sem volt hogy ki az én Istenem. Halványgőzöm sem volt. A történelmi tapasztalat által adott Istenről tudtam valamit, de hogy ki az én Istenem, halványgőzöm sincs. És ez megint elvisz bennünket oda, hogy Isten megteszi velünk azt, hogy egyszer csak személyesen találkozzunk vele. Végre valahára elkerül az útból, a múlt történelmi tapasztalata Istenről. És az összes kielentés Istenről, amit a múlt hordott össze. És abban, hogy Isten nem igaz Isten többé, egyszer csak találkozom vele. És ez az a helyzet, amikor valami nagyon... Nagyon-nagyon nagy drámának a közepébe kerülünk. Ezt így lehetne mondani, hogy a a személynek a szenvedése az Isteni igazságért folytatott kozmikus küzdelem része. Hogy amikor elkezdek nyüglődni és szenvedni, akkor valójában, mintha küzdködnék és küzdenék azzal, hogy igazságos-e Isten. Egy többenetes helyzetben találom magam. Mit lehet erről a helyzetről elmondani? Nincs menedék. (gül) Nincs menedék hitigasságokban, dogmákban, múltbéli kijelentésekben sehol sem találok menedékre. A pap szava sem menedék többé. Elmehetek szentmisére, hát ha mond majd a pap valami jót. Ezen már rég túl vagyunk. Mert a pap az általános tapasztalatról tud beszélni. De én most egy olyan helyzetben vagyok, amikor az én Istenemmel találkozom. Mit tud arról a pap, hogy ki az én Istenem? Hogy ki az én Istenem, erről csak én tudok valamit. Senki más nem tud. Aztán minden megoldás... Vagy mindenki, aki a megoldást akarja kínálni, büntettet követel az emberrel szemben. Mégpedig nagyon nagyot. Azért, mert igazságtalan a szenvedővel. Pontosan ugyanazt a büntettet követi el, mint amit Krisztus haldoklása közben követtek el azok, akik azt mondták, van itt megoldás... Hát persze, hogy van. Nagyon sok megoldás van. Például szólhatnál az angyaloknak, hogy mentsenek meg, ha tényleg igaz vagy. Azok, akik megoldást kínálnak, bűntettet követnek el. Azért, mert minden megoldás a szenvedőt bűnösnek kiáltja. Ha én azt mondom, Én tudom, hogy neked van megoldás erre a helyzetre, ezzel elismerem azt, hogy te bűnös vagy. Mert fölmentem Istent a vádak alól. Megvédem Istent, ahelyett, hogy téged védenélek meg. Hogy odaállnék melléd, és azt mondanám, tényleg nincs válasz. Ha azt mondom, hogy van válasz, Istent védem, ahelyett, hogy melléd állnék. Ez nagy igazságtalanság. Ezért van az, hogy életünk során kivételes pillanatokban valamiképpen egyedül maradunk, és velünk szemben nem a bűnösök állnak, hanem az igazak. Az életünk legdrámai pillanatában velünk szemben egy hatalmas kórus van, a vallásosak kórusa, az igazak és a hívők kórusa, a keresztények és a humanisták kórusa, akik még merészelik védelmezni Istent, és azt mondani, Istennek van igaza, ő igaz, te pedig nem. Azt hiszem, hogy ezt a helyzetet senki sem úszhatja meg. Egyszer csak szembe találjuk magunkat az összes rendes emberrel. Az összes igazzal és kereszténnyel. Az egész egyházzal szemben leszünk egy pillanatban. Ezt persze ezt kisarkítva mondom így. Még egy mondat ehhez. Ez megint egy reflexió lesz. Ha valaki, vagy legalábbis az én fejemben mindenki, aki most azt mondja, hogy Isten igaz és igazságos, és ezzel áll velem szembe, amikor én nem hallom, hogy Isten válaszolna, és nem értem, miért kell szenvednem, ebben a pillanatban az történik, ha ti Isten mellé álltok, én áldozattá leszek. És ez pont az, amiről hosszan beszéltünk a Kékszakálú Hercegvára című történetben. Nem segítetek nekem, ha Isten mellé álltok, mert magamra ölthetem az áldozat szerepét. És ha azt mondom, Isten a bűnös, és én vagyok az áldozat, ez engem eltávolít Istentől. És mindezt azzal teszitek meg, hogy azt mondjátok, Isten igazságos. Ezzel áldozattá tesztek. A szenvedőnek tehát úgy tűnik, azzal tesszük a legnagyobb jót, hogy ki sem ejtjük a szánkon azt, hogy ez miért történt, miért igazságos az Isten, mi volt ennek az oka, mi az értelme, meg ilyesmi. Mert áldozattá tesszük. És nem engedjük, hogy áldozatot hozzon, hogy a szenvedését értelemmel ruházza föl. Nem engedjük meg neki, hanem belenyomjuk az áldozat szerepbe. És itt jön most egy fontos dolog, amihez eljutottunk a kezdetek kezdetétől nem megválaszolva azt, hogy miért fontos, hogy az imátság keretén belül vagyunk. Ugyanis nagyon nagy különbség az, hogy én azt mondom, miért hagyja el Isten az embert a bajban? Vagy amikor azt mondom, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon nagy különbség az, amikor azt mondom, miért igazságtalan Isten? Vagy amikor azt mondom, Istenem, miért vagy igazságtalan velem? A kettő között fényévek vannak. Azt hiszem, hogy múltkor mondtam, a legnagyobb távolság ezen a világon a fej és a szív között van. Amíg az ember a miért kérdést általánosságban teszi föl, miért hagyja ezt Isten, miért igazságtalan Isten, miért stb. 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 Addig innen kérdez. Amikor a kérdés így hangzik, én Istenem, én Istenem, te miért hagytál el engem? Ebben a pillanatban az imádság keretén belül vagyunk. Ez többé nem elméleti kérdés. Még csak nem is gyakorlati, hanem rólam van szó, meg te rólad, Isten. Ezért mindaddig, ameddig te elméleti válaszokat akarsz adni, elméleti kérdésre sehova se fogsz jutni, sehova. Lesznek nagyon szép elméleti válaszaid. Semmire se megyünk vele, amikor egy helyzetben vagyunk. Talán a leghosszabb út e két kérdés között van, hogy miért hagyja ezt Isten, és a között, hogy én Istenem, miért hagytad ezt velem? Vagy velem megtörténni? Van olyan ember, aki egész életében csak az általános kérdést teszi föl. Soha, de soha nem kérdez úgy, hogy én Istenem. És nekem erre a helyzetre... <gül> lehet, hogy itt jön egy válasz... <gül> Én erre a helyzetre most megint egy reflexív választ hadd adjak. Hogy amíg valaki nem megy bele az imádság keretébe, és nem így kérdez, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ebben benne van már a kezdetben a bizalom, a dicsőítés és a kérés, miközben benne van annak minden feszültsége, hogy éppen megbízhatatlannak tűnik, aki, akiben bízom, éppen nem dicsőítésre méltónak, akit szeretnék dicsőíteni, és éppen úgy gondolom, hogy meg se hallja a kérdésem. Tehát amíg általánosságban kérdezek csak, semmiféle érdemleges választ nem fogok kapni. Ez a kijelentés tehát elvezet minket oda, Hogyha én akarok választ kapni, úgy tűnik imádkozni kényszerülök. Nem kell imádkozni, tehát mindenki akkor mondja ki ezt a mondatot, amikor akarja. Csak én azt szeretném mondani nektek, hogy ameddig nem imádságban kérdezitek ott a mélypont mélyén, addig biztosan tudom én, hogy ti nem fogtok választ kapni. Vagyis egy egész életet el lehet tölteni úgy, hogy ezt a kérdést ragozom. Pontosan úgy, mint hogy az izraeli igazságügy miniszter közel 50 éve teszi föl azt a kérdést, hogy már csak egy kérdésünk van, hol volt Isten, amikor ez történt. Ha egyszer úgy kérdezne, Istenem, Istenem, hol voltál, amikor ez velünk megtörtént? Lehet, hogy kapna választ. De nagyon hosszú út vezet idáig. Ezt én tudom. És akkor itt most egy, megint csak egy, egy reflexív válasz. A szenvedőnek nincsen válasz. Mindenki, aki éppen nem szenved, annak van nagyon sok elméleti, meg nagyon sok gyakorlati válasza. És az imádságban fordul a kocka. Az imádságban egyszer csak a szenvedőnek lesz válasza tapasztalati. És az összes többieknek semmilyen válasz nem adatik. Ezért most merészelem azt mondani, jó nagy paradoxont alkotva ezzel a múltkori előadással, hogy van válasz. Van olyan válasz, amit csak a szenvedő kap. A válasz azonban tapasztalati válasz, nem is föltétlenül szavakban történik. Hogy hogyan történik erre, mindenki csak maga tudja majd meg a választ ott és akkor. De úgy tűnik, hogy van arról tapasztalatunk, hogy emberek egyszer csak kapnak választ. És ezt valamiképpen kifejezik. Emlékeztek arra a arra Bira, akinek a feleségét és azt hiszem kilenc vagy tizenegy gyerekét ölték meg. És kérdezték, hogy miért hozta létre azt a szülő otthont. És erre azt mondja, ez az én válaszom. Tehát úgy tűnik, ez az én válaszom a népírtásra, ez volt a mondat. Úgy tűnik tehát, hogy van válasz a szenvedőnek. És az az összes többinek meg nem lesz válasz. Itt értünk vissza. Ez az, ami miatt mindenkinek személyesen kell ezt átélni. Mert ugye elmondtam három történetet, hogy van válasz a szenvedőnek. És mit tudtok vele kezdeni? semmit. Valami megbizserek bennünk. Hogy mondjam, valamit el tudunk belőle rakni. Valami megérint minket. Átjár egy érzés. És mikor ott leszünk, akkor ez mind el fog tűnni. Azok, akik visszajöttek, most így mondom, hiába mondják el a tapasztalataikat. Nem tudnak bennünket fölmenteni az alól, hogy mi is végigjárjuk ezt. Nem tudnak semmit sem tenni értünk. Most ezt nagyon kisarkítottam. Sok mindent tudnak tenni, csak éppen választ nem tudnak adni. Illetve válasz lehet az, hogy leülnek mellénk, és végigélik velünk azt, amit ők már végigéltek. Polc alelnyutott eszembe, aki ott állt a kivégző osztag előtt, aki átélte azt, hogy a következő pillanatban meg fognak ölni, aki átélt néhány ilyen kört, s utána egész életében oda tud ülni haldokló gyerekek mellé. Ő pontosan tudja, hogy nincs válasza. A válasz azonban az, hogy oda ül a haldokló gyerekek mellé. És segít abban, hogy a haldokló gyereknek legyen saját válasza a saját kérdésére. Hogy a haldokló gyerek föltegye úgy a kérdést, hogy én Istenem, engem miért hagytál el? Azért, mert ő átment azon, hogy tudta, csak olyankor jött válasz, amikor ő maga is így kérdezett, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Van válasz, de nem a szavakban van, illetve itt megint egy reflexió. Néha úgy tűnik, a szavakban van válasz, ez azonban nem igaz, hanem néha a szavak ki tudják fejezni a tapasztalatot. Ezért lehetséges az, hogy én papként beszélgetek veled, vagy valakivel, és mondjuk egyszer csak eszembe jut a Szentírásnak egy mondata. És nagyon óvatosan és szerényen azt mondom, most, ahogy együtt beszélgetünk, vagy ahogy imádkozunk együtt, eszembe jutott az a Zsoltár, hogy. És elmondom neki ezt a mondatot, és ha szerencsések vagyunk, a szerencsét idézőjelbe teszem, ez a mondat kifejez valamit abból a tapasztalatból, amelyet ő éppen átél. És akkor azt mondja, van, megvan, megvan. Tényleg van válasz. De nem a mondat a válasz. A betű öl a lélek éltet. A válasz abban van, hogy a mondat kifejezte a tapasztalatát. Ahogyan egy lelki gondozó írta, van néhány nagyon jó mondatom. Például az, hogy több vagy, mint a szenvedésed. Ez a mondat azonban nem válasz, de néha, ha egy nagyon jó pillanatban mondom, de ahhoz nekünk találkoznunk kellett, személyes viszonyban vagyunk, ez a mondat ki tud fejezni valamit abból, ami benned van. De a mondat nem válasz, csak kifejezi a tapasztalást. Ilyen értelemben van létjogosultsága a szentírást idézni egy akármilyen helyzetben lévő embernek. Nem válaszként, mert úgy nem igaz. Egyetlen mondat sem igaz a szentírásból. Válaszként egy se. A következő. Amikor tapasztalom, hogy Isten hallgat, akkor Isten hallgatása fölszólít engem, hogy kezdjek el beszélgetni magammal. Vagyis, hogy személyként éljem át önmagam. Ez alatt azt értem, hogy amikor Isten hallgat, addig mondhatom azt, hogy te személy vagy, és te válaszolj az én kérdésemre. És mikor Isten hallgat, egyszer csak rájövök arra, hogy magamtól kell kérdezni. Hogy a válasz lehet, hogy itt van bent hogy magamat kéne személynek tartani, és személyként megszólítani. Hogy nem csak te vagy személy, hanem én is. A hallgatás személyét tesz engem. Az Isten hallgatása felszólít arra, hogy én adjak jelentést a saját szenvedésemnek. Isten hallgat, mert tudja, ő is csak elméleti választ tud adni. Isten tudja, hogy én személy vagyok, én nem tudom magamról. Ezért Isten nem mond választ, mert tudja, hogy teljesen fölösleges. Talán azért hallgat Isten, mert komolyan vesz engem. Itt egy újabb kép, egy reflexió. Nem mindegy, hogy én elhagyatott vagyok, vagy Isten hagyott el engem. Mindaddig, ameddig csak azt élem át, elhagyatott vagyok. Nincs válasz. Ha az én Istenem elhagyott engem, akkor valamikor megszületik egy válasz. Ez az imádságnak a kerete. Hát, még nincs vége, csak most ennek a résznek. Ez olyan sűrű volt, mint a fene. Ezt, ez hogy én ezt lenyomtam a torkotokon, hát ez azért a... Mit lehetne csinálni még? Most próbáltam reflektálni ennek a mondatnak a keretén belül arra, hogy mi is történik itt velünk. Mit lehetne csinálni? Az egyik, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, ne cenzúrázzuk az imádságunkat. A legnagyobb bűnök közé tartozik az, amikor egy hívő embernek megtiltjuk azt, hogy bizonyos kérdéseket feszegessen, hogy panaszkodjon, hogy vádoljon, hogy dühöngjön. Mindig van egy úgynevezett talán ilyen birodalmi teológia, ilyen, Akadémikus kultusz, amely összevonja a szemöldöket, és azt mondja, hogy imádkozni is csak kifényesített cipőben, lastex nadrágban, fehér niloninkben, nyakkendővel, választékba fésült hajjal, vukettő sampon által, fényesen, szép szavakkal illik. Most ezt nyugodtan dobjuk ki a szemétbe, úgy, ahogy van. Mert amikor az ember eljut oda, hogy én Istenem, én Istenem, akkor ne cenzúrázzuk magunkat. Mond, ahogy jön. Ez tehát az első. A második. Hagyjunk föl azzal, persze hát ez úgyse így megy, ez egy folyamaton, de egyszer csak elérkezek ide, de azért így mondom. Nyugodtan hagyj föl azzal, hogy amikor kezdesz egyre rosszabbul lenni, még mindig Istent véded. Hagyd őt! Védje őt az egész emberiség. Azok mind jól vannak, azok nyugodtan védjék őt, úgyis megteszik. Te most nyugodtan mondd azt, amit gondolsz, megérzel, csak bátran. Nyugodtan. Jézus föltámadása után a szorongó apostoloknak a következőt mondja. Bátorság, ne féljetek, mondjátok nyugodtan. El tudom képzelni, bár ezt sehol sem olvastam, hogy egyik másik apostolnak a könnyeki kicsordult, és szívesen mondta volna Jézusnak, hogy azért ez a nagy péntek és Húsvét vasárnap közti másfél nap nagy személység volt. Nagyon nagy személység volt. Ezt persze, egy imádságban lehet mondani. Nem elméleti teológiai kijelentést tettem. És természetesen, de most az imádság keretén belül vagyunk. Két alkalomig egy tapasztalati keretben voltunk, most imádkozunk. Természetesen nagy péntek három órától, húsvét hajnal valameddig, nagyon fontos dolgok történtek. Nagyon. De egy imádságban mondhatom azt, hogy azért ez volt. Aztán föl lehetne fedeznünk Jézust, mint aki gyógyít. Itt nagyon nagy bűnt követtünk el. Azért, mert az összes olyan történetből, amelyben Jézus odalép az elé az ember elé, aki fölteszi a kérdést, hogy miért. Ebből tan történet gyártottunk. Az összes ilyen normális, élettel teli, reménytkeltő történetből, elméleti, teológiai okfejtést csináltunk, amelynek a következtetése az, Isten fia a gyógyításban igazolja, hogy ő Isten fia. Amen. Az összes olyan történet, amelyben oda tudnánk képzelni magunkat a szerencsétlen ember helyébe, És az ő hangján keresztül azt tudnánk mondani, hogy én vagyok a halott Lázár. Még élek ugyan, de már majdnem olyan vagyok. Istenem, most segíts meg engem. Ebből a helyzetből kiment az összes erő, az összes élet kiment belőle. Mert gazteológusok elméleti okfejtés igazolására használták föl. Vagyis, hogy ez a történet azért szerepel a Szentírásban, hogy lássuk, Istennel van dolgunk. Na és aztán? Persze, igaz az is. Csak most nem ebben a keretben vagyunk. Hadd mondjak egy történetet erről. Ez miért olyan fontos? Azért... Mert szép lassan az a bizalom kiveszed belőlünk, hogy egy ilyen helyzetben Jézushoz lehet fordulni. Hát dehogy lehet? Hiszen Jézus csak igazolta, hogy ő Isten. Ez a történet nem arra való, hogy erőt merítsünk belőle, hanem hogy egy elméleti kijelentésről tudjuk, hogy így van. Megyek egy idős nénihez, nem él már azóta. Idősek otthona, és beszélgetek vele, és azt mondja, Tudja, atya, én azért szeretek magával beszélgetni, mert maga olyan, mint egy jó orvosság. Meséltem ezt nektek? Nem. Ezt mondta az idős néni, majd meghalt. A kettő között volt idő. A... Én ezt a mondatot sosem felejtem el. Ha valaki ezt képes átélni melletted, hogy te most olyan vagy, mint egy jó orvosság, azért te még meg fogsz halni. Bátorság, ne félj. Meg fogsz halni, semmi baj. De van melletted valaki, aki olyan, mint egy jó orvosság. Ennél többet lehet adni? Szerintem nem. Mert halál ellen nem nincsen ilyen orvosság. De hogy élni tudjunk valahogy, ahhoz meg lehet valamit hozzáadni. Azt mondja, amikor a hit tapasztalatából, az imádságnak vagy a zsoltárnak a tapasztalatából hit tant, Csinálunk, és azt mondjuk, hogy csak ez az értelme. Ez az, ahogyan nekünk értelmeznünk kell a hit tapasztalatot és az imádságot. Súlyos bűnt követünk el. Az imádság ugyanis a tapasztalati keretben van. Ezért ne csináljunk belőle hit tant. Persze csináljunk. csak jó előre mondjuk meg, hogy amikor igazán kéne egy válasz, akkor ez semmit se fog érni. Akkor csinálhatunk belőle hit, tant. A hit nem tan, meg a hit nem átadható. Ezért hallgat Isten. Még Isten sem tudja nekünk átadni azt, amit nekünk kell átélni. Helyettünk nem élheti át. Ő már átélte. Aztán A szentírás tapasztalatát összeköthetnénk a saját tapasztalatainkkal. Egy klasszikus példa, bibliodráma csoportot lehet például alakítani, és játszani, eljátszani szentírási történeteket. Én most már több mint tíz éve játszok szentírási történeteket, Jövő év elején lesz nektek egy meglepetés. Valami ehhez kapcsolódó. De nem mondom meg, mert akkor nem lenne meglepetés. De már el is mondtam. Szóval, egy élményemet hadd közvetítsem. Voltam én már ninivében kurva. Mindenkinek ajánlom ezt a tapasztalatot. Nagyszerű, nagyszerű. Van is itt valaki, aki látott engem Ninivei kurvának, most eszembe jutottam. Tudjátok ahhoz, hogy élő tapasztalatunk legyen, hogy mit jelentett Niniveiben kurvának lenni, ehhez lehet, hogy érdemes ezt egy kicsit eljátszani. Vagy ez persze csak egy lehetőség, Mert különben mit kezdesz azzal, hogy jön Jónás? És azt mondja, Isten üdvösséget hirdet nektek. Ha én nem voltam Ninivében kurva, jöhet hozzám Jónás nyugodtan. Mit érdekel engem az üzenete? De ha voltam? ha, Ha átéltem, hogy mit jelent prostituáltnak lenni, lehet, hogy Jónás üzenete elér engem. Különben meg... Ugye elmeséltem nektek t- az egyik találkozásomat egy prostituáltal. Hölgy volt az illető. A... De, mi? A... De meséltem én ezt, ugye? Csak Á, meséltem, csak most eszembe jutott, és hát a... akkor záró történetként elmondom, hogy a... Na azért, mert... Na, hogy... Terézváros, este tíz óra csöngő szó. Hm. Itt? Nem. nem, nem, jó. Elnézést egy ilyen. Szóval, tíz óra csöngő szó. Lemegyek, ott áll egy hölgy bőruhában. Na hát ez még hagyján. A bőruha méretei. Így? Így. Így. Az idomokat nem mutatom, de volt. Na most. Kisírt arcal, teljes az összes, összes ilyen máz, hogy mondják azt, ilyen smink, igen, az mindig jött le az arcáról így. És akkor így. Na, azt mondja, hogy ő itt a, a Pesti Brodvén most mépontra pontra került. Ilyen bevetésből jött, vissza kell majd mennie, de hogy beszélgessünk. Ú, hát, bementünk az irodába. Mert sosem szoktam irodában beszélgetni, de hát mégis úgy éreztem azért, talán most, most azért ugye, önvédelem. Hát, tudjátok, én mindenhova tudtam nézni, próbáltam a szem, szemre, szemre összpontosítani. Nagyon, az nagyon fárasztó, ám egy helyre nézni, kezd kezde szédülni, meg ilyesmi. Na jó, hát így beszélgettünk, tényleg volt értelme. Nem hallottátok a többség, nem hallotta? Na, akkor elmondom a végét is. A... Mert különben idő van, tehát el is mehetek, tényleg ez az... nehogy. De szóval, másfél óra volt értelme. Volt. Na, azt mondja a hölgy másfél óra után, hogy eljöhetek máskor is. Hát persze. Hát, megyünk ki, búcsúzás következik. Éjjel fél tizenkettő. <tos> Ez a plébáni ajtaja. Ugye, kellemes éjszakai fények. Plébános atya ablakából fény sugárzik kifelé. És ugye a hálás kliens azt mondja, Atya, szívből köszönöm, ez nagyon jól esett. Na, ugye ez az a pillanat, mikor így körbenéztem az utcán. Hogy hogy magyarázom ezt én el? Hát sehogy. Ugye, sehogy. Na, ez egy komoly történet is, persze. Ezt akartam elmondani, és akkor... Majdnem pont egy hét múlva találkoznánk. Utolsó előtti alkalom. Van-e valakinek hirdetni valója?